0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Emprender. No importa lo lento que vayas, mientras no pares confucio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo como todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Recuerda que este programa es un programa hecho para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy te voy a platicar acerca de las razones por las cuales nos pueden retener mercancías. Eh, hay circunstancias, hay situaciones en las cuales de pronto nos retienen mercancías en aduana, siendo, eh, puede ser en paquetería un paquete, pero luego en, en, en aduanas cuando traemos mercancía... De eh, manera eh, más más amplia, digámoslo así, traes un consolidado o, o que traemos a lo mejor un palet, dos palet, o quizá traemos por ahí un contenedor completo o varios comp contenedores, una línea de producción y demás. Puede haber ciertas circunstancias bajo las cuales o motivos que son causa de que nos puedan retener las mercancías, aparte eh, de, de, de los mencionados y de los y varios que vamos a mencionar, eh, se encuentran listados en el artículo 151 de la ley aduanera, eh, pero que yo aquí te voy a plantear. ¿Esto con qué? Con el objetivo de que si tú estás desarrollando, estás haciendo la planeación, de importación, de exportación, de alguna mercancía, tengas muy claro y puedas prevenir estas circunstancias porque te pueden afectar en que sean causa de que se retengan las mercancías, causa de que nos nos, nos, nos las detengan y a lo mejor no directamente se vayan al embargo pre precautorio, pero sí de que nos den alguna multa, alguna sanción, alguna infracción, y que entonces esto pueda hacer que de esa planeación que nosotros teníamos, pues no se cumpla el objetivo, ¿no? Y me refiero a la parte del objetivo en tanto a tiempos de despacho como en, en dinero. Eh, ¿Por qué nos puede afectar en tiempos? Pues porque acuérdate que podemos tener probablemente alguna mercancía, algún insumo que nosotros necesitemos para llevar a cabo nuestros procesos productivos, y esto nos puedan parar línea eh, o se vea afectada la producción que, que, que estoy haciendo y que entonces, entonces esto tenga una repercusión directa al momento en el que tú vas a entregarle a tu cliente final el producto y que probablemente puedas, pueda haber ahí un tema de incumplimiento en las fechas propuestas para realizar esta entrega, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros lo, lo planteemos, que tú lo tengas súper claro y entonces yo aquí te voy a pasar varios tips, te voy a pasar varias situaciones bajo las cuales eh, pudiera haber esta retención y que entonces esto te permitirá a ti eh, de manera adecuada crear las circunstancias para que no suceda o contemplarlas en tu planeación y tener un método de respuesta en tanto sea una situación, un método A, B o C que te permitan eh, resolver de manera eficaz, de manera eficiente y, de y, y, y y que entonces no caigamos en una situación. Entonces, la primera cosa por la cual nos pudieran retener las mercancías y que es algo que es muy cuidado de manera internacional es el tema de la subvaluación de mercancías, es decir, el tema de la valoración aduanera. En comercio exterior, algo que es importantísimo es el tema del valor que tienen los productos y estos temas de, de valoración, fíjate que eh, de manera global, de manera internacional, los países tienen listados de precios estimados en los cuales se, le, se, se manejan eh, ciertos precios o ci ciertos rangos de precio para ciertas mercancías que están muy cuidadas y que entonces eh, bajo acuerdos internacionales se han plasmado estos precios, porque es importante importantísimo que aunque es un precio estimado, qué quiere decir esto del precio estimado, no, no es como que esté en una ley o demás, sino simplemente se habló, se dialogó acerca de esto es importantísimo que lo tengamos muy claro, porque eh, esto puede llevarnos a prácticas desleales de comercio entre los países y que entonces un país diga, mira, es que sabes que aquí hay una práctica desleal, porque entonces eh, este país que está a lo mejor no cumpliendo con cierta reglamentación y, y, y con con ciertas circunstancias, se está vendiendo productos más baratos y nos está dejando al resto de, de, de países, eh, al resto de productores, al resto de fabricantes, fuera de la jugada. Y entonces esto crean conflictos internacionales en los cuales se determina y se van a juicios en los cuales se, se determina y un país demanda a otro y dice, mira, es que aquí hay un, un una subvaluación de ...de precios con respecto a tal mercancía y entonces de ahí es que se empiezan a desarrollar estos mecanismos que son los precios estimados para que entonces se maneje o se empiecen a regular estas circunstancias y no se afecte a las producciones de otros países. Es importantísimo, importantísimo que nosotros tengamos claro esta parte porque ahorita te estoy hablando desde el tema de la práctica desleal eh, relacionado a la subvaluación de las mercancías, el cómo va afectando esta situación. Pero luego también esta parte de la subvaluación de mercancías trae un segundo factor que ya a nivel México afecta y que aquí en México, que somos un país en el cual eh, tú sabes que a través del SAT eh, tenemos este sistema de recaudación, tenemos este sistema, bueno, ahorita ya se va a pasar a la NAM para el tema de comercio exterior, pero independientemente de eso, somos un país recaudador, somos un país en el cual todas las políticas públicas, todas las leyes en materia fiscal y administrativa están enfocadas a recaudar, a percibir el tributo. Entonces, evidentemente, eh, la parte de los impuestos al comercio exterior, el, eh, los impuestos y las contribuciones que se pagan a nivel pedimento por la importación de mercancías, en mercancía subvaluada, Evidentemente genera una controversia Genera una situación Que por supuesto, por supuesto Que nos puede llevar a que nos retengan las mercancías y a ver, Mariana, a ver, ¿ya platicaste, ya dijiste que puede esta subvaluación de mercancías puede llevar a una práctica desleal y luego puede tener una afectación en impuestos internos para importar en México? Sí, claro que sí, pero pues, ¿y entonces qué es la subvaluación, verdad? Pues bueno, te platico. Subvaluar mer mercancías significa que estamos nosotros comercializando, comprando, vendiendo mercancías por debajo de los precios comunes de mercado, ¿ok? Eh, tentativamente, eh, claro que, que puede haber variaciones, sin embargo, sin embargo, sí habría que analizar muy bien y qué es lo que se hace eh, eh, a nivel global, estos análisis de precios en los cuales no se le dé, no se le quite valor a ciertos productos para tener otros beneficios. Eh, hay muchas prácticas desleales que se dan en muchos países hay países que han logrado desarrollar y no necesariamente es una subvaluación, sino que han desarrollado o tienen mecanismos o tienen situaciones bajo las cuales eh, permite que se den precios eh, de mercado pues mucho más bajos, pero que al final es comprobable que efectivamente la producción y, y la fabricación y la maquila de estos productos eh, es de manera real, ¿no? Que no esos precios, o sea, si alguien o alguna otra empresa, alguna fábrica, algún otro país estuviera en las mismas condiciones en tanto a la parte laboral, en tanto a la parte de los sistemas de producción, en tanto a utilizar el mismo método, al final va a poder vender en esas mismas circunstancias, entonces se demuestra que no hay subvaluación, se muestra que efectivamente hay una técnica, una metodología bajo la cual se pudiera producir en esos precios. Eh, la subvaluación viene cuando... Eh, nosotros bajamos los precios sabiendo que el precio real de ese producto es otro y nosotros bajamos o se modifica a nivel a nivel facturas o se modifica esta parte del precio. Ahí es donde entra el tema de la subvaluación. Y entonces te decía, principalmente afecta a la parte de las prácticas desleales que se pueden dar entre los países, entre las empresas, como segundo plano importantísimo aquí en México tenemos el tema de los impuestos, la omisión de contribuciones que conlleva el un estar importando algún producto subvaluado, aparte de toda esta repercusión legal, legal de manera internacional de la cual nos vemos afectos, por supuesto que también la parte de los impuestos. ¿Y por qué afecta en la parte de los impuestos y cómo, en dónde está regulado? Bueno, aquí en México... El, el tener o el pagar o el omitir impuestos está regulado eh, primeramente para las mercancías de comercio exterior artículo 151 de la ley aduanera que es, en donde están todos los causales de los del embargo precautorio de las mercancías, entonces desde ahí nos va diciendo que puede haber, haber una omisión de impuestos y entonces esta omisión de impuestos va a acarrear una conducta en la cual vamos o las autoridades en sus facultades de comprobación nos podrán retener las mercancías a través de un embargo precautorio de las mismas y en consecuencia vamos a ser sancionados con alguna... Infracción. Eh, este, este tipo de cosas son graves, claro que sí son graves, porque te platico, el, el entrar en un concepto en el cual nosotros decimos, ah, bueno, es una omisión de contribuciones, pero conforme la contribución se va haciendo mayor, también el grado de, de situación te va haciendo también más peligrosa. ¿A, a qué voy con esto? Bueno, eh, de primera entrada es una omisión de contribuciones conforme a las infracciones de la ley aduanera, pero luego de ahí nos podemos ir hasta el tema de, de, de que esta omisión de contribuciones es defraudación fiscal y luego de la defraudación fiscal, que ya no se regula en la ley aduanera, sino de manera penal, eh, ya nos iríamos ahí, fíjate, a, a materia penal, la defraudación fiscal y luego la defraudación fiscal ya tuvo ciertas modificaciones en relación a que este delito, que ya entramos como un delito, ya no como una infracción a comercio exterior, sino un delito, y que obviamente, te reitero, esto va en relación a la cantidad o los porcentajes de subvaluación que se esté haciendo. Eh, ya nos vamos a este delito que es la el, el fraude fiscal, ¿no? Eh, eh, y de ahí, de este fraude fiscal, todavía hay agravantes en los cuales eh, se puede manejar como delincuencia organizada porque participa más de una persona, instituciones o demás. Y entonces, imagínate, este delito se va volviendo grave y ya entonces pudiera llegar a pasar eh, en situaciones muy graves en las cuales el representante legal o eh, el dueño de la empresa, no, el que, que tenga ahí estos actos, estas facultades, pues evidentemente eh, va a llevar ya eh, una situación con una denuncia penal en la cual si bien eh, se pudiera incluso hasta ir a la cárcel. Por eso es bien import importante que este tema de la subvaluación lo tengamos claro, esta práctica es una práctica mala vida, eh, los precios son los que se tienen que manejar. Ahora, si hay productos en los cuales existen los precios estimados y entonces que sí podemos nosotros revisar el listado de precios estimados para ciertos productos y de ahí darnos nosotros idea cuál es el precio estimado o lo mínimo en lo que se pudiera comercializar un producto. Por ejemplo, en el caso de textiles, en el caso de calzados, tenemos precios estimados, en el caso de automóviles hay precios estimados, en donde eh, en estas listas nos dice, bueno, es cada pieza, cada kilo, dependiendo de la unidad de medida, de este producto que tú quieras importar no puede costar menos de tanto, ¿no? O por ejemplo, en el caso de textiles a un vestido, imagínate, eh, revisamos el listado de precios esti estimados y entonces en este producto textil, pues pudiera decir que este vestido eh, nos va a decir, ¿sabes qué? Con este vestido, este vestido que está en tal fracción arancelaria, el precio estimado es de 8 dólares o 8.5 dólares. Entonces significa que no podemos nosotros importar nada debajo de ese precio, ¿Qué sucede? Oye, Mariana, ¿y qué pasa si, pues, de manera natural en esta parte de, de la comercialización y en eso que mencionaste, que probablemente yo encontré una empresa que, pues, realmente a eso vende y le vende eso a cualquier otra persona y son los precios reales y están por debajo del precio estimado? ¿Eso significa que estoy haciendo subvaluación? ¿Significa que ya no puedo importar el producto? La respuesta es No para este tipo de circunstancias en las cuales sí se comprueba que el valor real de mercado en el que se está ofertando a través de ese fabricante es ese, eh, nosotros podemos garantizar la diferencia del precio estimado, es decir eh, si nosotros nuestro producto está a 6 dólares y el precio estimado nos dice que son 8.5 pues bueno, garantizamos la diferencia entre los 6 dólares y los 2.5 para que entonces esté dentro del precio estimado ¿sale? porque sí independientemente de aunque nos venga, vendan el mercado hay que poner las condiciones para que se establezcan o quede conforme a los rangos de precios, porque si no entonces desde ahí caemos ahora en la conducta de la práctica desleal. Por eso es bien importante que tengamos muy claro esta parte de la subvaluación de los precios y que entonces en esta parte de subvaluación de mercancías, eh, nosotros podamos determinar, verificar, analizar desde la planeación que no estemos incurriendo en esta Práctica. Ese es el primer punto o una situación bajo la cual nos pudieran retener mercancías y que como te mencioné, pues va desde la parte de la subvaluación y la práctica desleal hasta la parte de los impuestos o el no pago de las contribuciones eh, que deban hacerse de manera adecuada. Esa es una de las, de las situaciones. Otra circunstancia que tiene que ver con, con esta parte de que probablemente no se están. Eh, o no se hizo una planeación correcta y que entonces en esta planeación pueda repercutir en una retención de las mercancías eh, es la parte de los permisos de las regulaciones y restricciones no arancelarias eh, qué son estas regulaciones y restricciones no arancelarias por ahí te platicamos sobre tuvimos un capítulo donde explicábamos qué son las regulaciones igual lo vamos a mencionar aquí en manera general qué son estas regulaciones para qué sirven cómo funcionan las regulaciones y restricciones no arancelarias son regulaciones que cada país que cada país estipula para que se puedan importar o exportar ciertos productos estos estas regulaciones van a depender de varias varios factores circunstancias que principalmente están ligadas con la protección del sector productivo de ese país. Por ejemplo, aquí en México la Secretaría de Economía es la secretaría encargada de estar llevando los análisis de cómo están los sectores productivos en México que están produciendo, que están fabricando y entonces bajo estas circunstancias determinar si de pronto eh, el poder, el tener el libre ingreso a ciertas mercancías pudiera afectar a esta industria y entonces crean mecanismos a través de regulaciones y requisitos para proteger a este mercado nacional, a este sistema de producción y que entonces nos volvamos competitivos y que entonces se le den herramientas para que en lugar de que se estén importando esos productos, pues mejor los productos mexicanos se estén exportando. Entonces, en este sentido... En este sentido, pues bueno, te cuento que se emiten ciertas regulaciones, ciertos requisitos. Una de las cosas más comunes, una de las razones más comunes por las cuales nos retienen las mercancías es porque no estamos cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias que el producto tiene estipulado. Por ejemplo, imagínate que eh, nosotros queremos importar eh, queremos importar una, una cámara. ¿no? O queremos importar cámaras de videograbación que son súper especializadas, que probablemente aquí no se tengan que aquí no se produzcan, queremos importar estas cámaras y entonces tú las compras, te las traes, nunca hiciste un análisis, llegan a la aduana, están en la aduana, retienen las mercancías y el agente donal te dice esta mercancía no se va a poder despachar porque necesita que, te que tengamos eh, un, una, una norma de una norma oficial mexicana que conlleva un certificado que es la norma 01 y a lo mejor tenemos una norma 128 y a lo mejor tenemos algún otro requisito eh, adicional, teníamos que tener un etiquetado especial para este producto y entonces resulta que por eso nos retuvieron las mercancías y nos dijeron no se está cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias y entonces, si no hemos pagado pedimento, pues bueno, es causal para que no se pueda despachar la mercancía. Si ya lo pagamos y entonces nos fuimos al semáforo, es causal de que nos retengan las mercancías. Esto también está en el artículo 151 de la ley aduanera, en donde nos menciona que el no cumplir con la regulación y restricción no arancelaria es un causal del embargo precautorio de las mercancías. Y entonces, evidentemente, pues ahí las van a detener, las van a parar. Y eh, no vamos a poder a menos de que se compruebe y llevemos todo un proceso para llevar una legítima defensa a este embargo precautorio, pues bueno, liberar la carga, ¿no? Entonces es importantísimo que dentro de nuestra planeación tengamos contempladas cuáles van a ser las regulaciones y restricciones no arancelarias del producto que quiero importar o exportar y que entonces yo dé cabal cumplimiento a las mismas de manera previa a la importación para que cuando lleguen las mercancías a la aduana para que yo pueda realizar de manera correcta el despacho aduanal y adicional a esto también, pues que no nos vayan a retener las mercancías. Una de las circunstancias más comunes que suceden durante este punto de no cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias es que probablemente a lo mejor sí tuvimos ya los certificados de cumplimiento, las constancias de cumplimiento para estas regulaciones y entonces probablemente pudiera haber pasado varias cosas que ya no estén vigentes y no nos permitan usarlos, puede pasar que se perdió la vigencia porque todo siempre tiene una vigencia en fechas, puede suceder que hubiera habido un cambio en la norma y no nos dimos cuenta, es decir, una actualización a la ley y entonces los permisos que estaban ya no son válidos o ya no son vigentes porque ya cambió los procesos o ya pusieron nuevas regulaciones y entonces no nos dimos cuenta eh, y puede pasar esto también, ¿no?, que no nos dimos cuenta. Y la otra es que tenga errores, eh, son Situaciones comunes que aunque cumpliendo con el permiso pudieran pasar y que entonces al final la repercusión sería la misma retención de mercancías te repito cuáles son las situaciones para que tú puedas eh, precisar puedas tener bien claro eh, este punto aunque tengas tus permisos, para que constantemente estés revisando las vigencias. ¿Cuándo se va a vencer este permiso? ¿Cuándo se va a vencer? ¿Y por qué es importante la vigencia? Porque si entonces este permiso está vencido, tal vez en su proceso de renovación, nos diga que sea 30 días antes, 150 días antes, 40 días antes de que venza y sea un proceso muy sencillo, entonces esto te va a permitir que tú tengas un control y planeación adecuado para las renovaciones de los permisos. Otra circunstancia es que hubiera cambiado la ley, la regla, la norma, la, el decreto, la publicación en la cual se estipulaba esta norma y que entonces ahora hubo modificaciones o cambios a la ley, no nos dimos cuenta y entonces se modificaron situaciones de los permisos y esos permisos que teníamos anteriores ya no son vigentes, entonces esa puede suceder. Y la otra cosa es que el propio permiso, certificación o constancia que yo ya tengo pudiera tener Errores que entonces eh, haga que se desconozca Que se le aplican a tal o cual producto ¿Qué tipo de errores puede haber? Por ejemplo, que la marca no esté bien declarada Que los modelos a los cuales ampara No estén bien declarados Que los, eh, eh, en, este, en este caso que, que tuve, tengamos algún error en la fracción arancelaria, en la, form, en la, en la parte de la, de la fundamentación, eso puede pasar. Entonces es bien, bien, bien importante que nosotros a estos permisos les estemos dando revisión precisa, los estemos analizando eh, y que aparte constantemente estemos verificando que se sigan cumpliendo las circunstancias. Estamos platicando acerca de las razones o motivos por los cuales te pueden retener mercancías. Te Acabo de mencionar dos. Eh, te acabo de mencionar la subvaluación de mercancías y la otra es que no tengamos el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias. Está, seguimos platicando acerca de ese tema. Vamos a ir a un pequeño corte. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram como MM Consultores. También este podcast lo encuentras grabado en todas las plataformas. Nos encontramos en Google Podcast, Apple Podcast y en, en Spotify como el ingenio no tiene fronteras. Adicional, te invito a que bajes la aplicación de afirmaradio.com, vete a tu, a tu comprador de apps y baja la aplicación de afirmaradio para que nos escuches en vivo todos los martes a partir de las, de las 9 de la mañana, pero también podrás encontrar ahí muchísimos otros programas y podcasts que seguro te van a dejar cosas maravillosas. Soy Mariana Madrid, vamos a un pequeño corte y regresamos. Continuamos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras, este programa que hacemos especialmente para ti, que a lo mejor tú me ves aquí nada más a mí, pero que detrás de este programa hay un, un gran equipo que se entusiasma todos los días por transmitirte información y, por supuesto, por analizar eh, aquellas situaciones en las cuales a ti te puedan ayudar a que tu emprendimiento se vaya desarrollando de manera adecuada. Eh, sobre todo nos enfocamos en temas de comercio exterior, logística, y aduanas, que es nuestro expertise y que aparte nos gusta compartir contigo porque es un tema que, que no son a veces a lo mejor tan sencillos de llevar. Yo trato de verdad de facilitarlo más la información para que eh, desde, un, desde un lenguaje común podamos expresarte, enseñarte, decirte eh, estas circunstancias. Hoy estamos platicando acerca de aquellas razones por las cuales nos pueden retener mercancías y que entonces esto sea para ti un factor en el cual debas analizar, un factor en el cual en esta planeación consideres para evitar cualquier riesgo, para evitar que suceda alguna situación en la que te retengan las mercancías, que evidentemente puede generar una molestia, puede generar también eh, un incremento en los precios o incluso la pérdida de tus mercancías. Entonces es suma sumamente importante eh, que nosotros tengamos muy claro estos puntos, eh, te mencionaba ya dos situaciones bajo las cuales nos pueden retener las mercancías y una es que estemos aplicando su evaluación de precios o su evaluación de mercancías, el cual puede llevar dos conductas. ¿Qué conductas? Una práctica desleal y la otra es la omisión de contribuciones o de impuestos. Y luego... Otra de las situaciones eh, bajo las cuales pudiera pasar es que eh, no estemos dando cabal cumplimiento a las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, que no cumplamos con los permisos de importación y que entonces esto pueda llevar a la conducta de la retención de las mercancías. Y te mencionaba que también es importante estar revisando, porque a veces sí tenemos los documentos, pero se nos olvida revisar y si tenemos los documentos hay que estar revisando tres cosas, que estén vigentes, que no hubiera cambiado la ley de manera previa a, a estos a, eh, eh, o posterior a, a la expedición de estos permisos, y la otra es que no tengan errores. ¿Por qué? Porque entonces esto, todas estas conductas pueden llevarnos a que haga, exista eh, una, a que se haga una retención de las mercancías, y entonces, pues bueno, evidentemente nos va a afectar en nuestra operación. Otra de las razones y circunstancias bajo las cuales nos pueden retener las mercancías que a veces no contemplamos y que entonces de pronto todos se quedan así de híjole, yo no sabía esto y qué pasa y que es en materia de logística es que nuestras mercancías sean muy voluminosas, que eh, estén fuera de las extensiones, de las medidas, de las dimensiones. ¿Eso puede ser un causal? Sí, porque no puede, puede que lleguen las mercancías a la aduana y la aduana diga, sabes que yo no muevo esa mercancía. Esa mercancía no se va a mover, no puede salir O la otra es que porque está sobredimensionada No se tramitaron permisos que deba de tramitarse para la, la mercancía O de pronto nos digan, eso no se mueve Eso de ninguna manera puede entrar al país ¿Puede pasar? Claro que sí puede pasar Puede pasar, es muy muy común Por eso es bien importante la parte de la planeación Sobre todo en esta, en esta parte de lo de las mercancías Y es importantísimo si traemos mercancía sobredimensionada, hay que identificar qué clase de sobredimensión tiene, si es hacia la altura, si es hacia lo ancho, si viene con sobrepeso, eh, cuánto está arriba de, de sobrepeso, ¿no? Y que esto nos permita a nosotros investigar revisar si en aduana en el recinto fiscal donde va a llegar la mercancía se puede mover, si están o existen las grúas adecuadas para hacer este movimiento, para bajar del buque. Hay muchas veces y ocasiones que ni siquiera se puede bajar de buque la mercancía, ni siquiera es factible que baje de buque la mercancía y entonces desde ahí pues ya no se puede hacer nada tiene que regresar, ¿por qué? porque no hay manera de que la bajemos, o en dados casos hay situaciones, circunstancias en las cuales tendríamos que llevar nosotros una grúa externa pero hay que pedir permisos a la aduana para que puedan ingresar para hacer esta maniobra hay que solicitar ciertas eh, autorizaciones, porque no es nada más como que, ay sí, así voy y lo hago para que puedan ingresar, para que se pueda bajar, para que se pueda hacer el despacho y luego a eso también pone que no solamente es lo que sucede en la aduana, una vez que sale de la aduana, tenemos todo un trayecto carretero que eh, nos debemos de considerar para esta mercancía sobredimensionada, imagínate que no tengamos las condiciones viales en las carreteras, imagínate el tema de los puentes ¿no? Eh, que no alcanza la parte de la altura a pasar sobre la ruta que vamos, o sea, todo eso son consideraciones, son contemplaciones que hay que analizar, porque puede ser un motivo de que entonces eh, en la aduana pues nos retengan las mercancías y esto, fíjate que no es tan común ¿en dónde pasa? o, o ¿cuándo es? Eh, eh, ¿en qué situaciones pudiera pasar? Te voy a plantear aquí, aquí varios supuestos, ¿no? Sobre esto de la mercancía eh, que viene sobredimensionada con sobrepeso. Sobre todo pasa mucho en las líneas de producción. Hay ciertas maquinarias, ¿y por qué pasa aquí? Porque luego a veces nos dicen, ¡ay, pero pues pues, ¿para qué importamos la línea de producción? No, no sería más fácil que nos lo hicieran aquí. Pues, bueno, déjame te platico. En México no somos uh, tan fuertes en la producción maquila eh, de, de, de líneas de producción o de maquinaria y equipo. Entonces, la mayoría de los equipos para producir, maquilar, fabricar, son productos importados, son líneas de producción importadas. Entonces, en este sentido, estas líneas de, de producción que, que se, que se importan, pues bueno, puede que bajo las circunstancias en las cuales están importando el equipo, pues sí tenga sobredimensión. La sobredimensión son todas aquellas circunstancias en las cuales eh, las medidas de las máquinas están fuera de los estándares normales de un contenedor o de una plataforma. Eh, puede ser hacia lo ancho, puede ser hacia lo alto o puede ser incluso sobrepeso. Actualmente los contenedores solamente pueden cargar eh, alrededor de 20 toneladas, entre 20 y 22 toneladas, fuera de eso ya se considera que hay sobrepeso y entonces ya, ya existe o pudiera existir algún inconveniente para el traslado de las mercancías. Eso es importantísimo tenerlo claro. Otra cosa que también es importantísima tener claro es eh, las medidas a lo alto y a lo ancho, porque estas medidas entonces pueden generar esta sobredimensión, no todo se puede mover. Te voy a poner estos casos. En las líneas de producción, ya te acabo de decir, son maquinaria y equipo que siempre hay que estar analizando, que yo te invitaría, si tú tienes pensado importar equipos, máquinas y demás, hay que verificar si caben en un contenedor regular. Si no caben en un contenedor regular y te están pidiendo una plataforma, probablemente es que traiga algo de sobredimensión y que no cabe dentro de las medidas estándar de un contenedor. Entonces, habría que saber cuánto equivale esta sobredimensión para poder analizar si estamos dentro de las normas y regulaciones eh, nacionales e internacionales en donde se especifica hasta qué puntos de sobredimensión podemos transitar. Eh, también a la altura, ¿no? O saber, cuánto mide de alto, porque eso es importante, porque acuérdate que eh, en cómo se va a trasladar esta mercancía. Por ahí hemos visto incluso hasta memes ¿no? eh, que, que de pronto vemos en redes sociales de, de situaciones en las cuales no, estaba, no se consideró el peso, no se consideró la altura, no se consideró la sobredimensión y luego vemos mercancías atoradas en trayectos carreteros que dices, híjole, a ver cómo le hicieron o cómo le van a hacer para que pase. ¿No? porque a lo mejor ya se atoró en un puente, porque probablemente se dieron cuenta que no pasa por ahí y entonces pues hay que considerar o, o vías en las cuales es un, un solo carril de ida y otro de vuelta y que al momento de llevar la sobredimensión eh, se, se, se tiene el riesgo de afectar al otro carril y causar un accidente. Entonces hay ciertas circunstancias factores en los cuales sí se puede aún con sobredimensiones y hay otras en los que no. Entonces nosotros tenemos que analizar, tenemos que planear perfectamente para verificar, para confirmar que efectivamente eh, esta mercancía que viene con sobredimensión sí se vaya a poder despachar, sí vayamos a poder eh, sacarla de aduanas y hacer su, su tránsito, su trayecto carretero de manera correcta. Ese es otro de los causales. Y eh, tenemos otra razón también bajo las cuales las mercancías pueden retenerse o en este caso la aduana nos puede retener mercancías y es que sean mercancías sospechosas o peligrosas, ¿sale? Este supuesto en el cual eh, se nos pudiera retener con las mercancías sospechosas o peligrosas eh, también es muy común, fíjate que a veces pensamos que no es tan común, pero sí, sí es muy común, en el cual eh, en muchas aduanas se tienen todavía eh, eh, o no en, no en todas, pero sí tenemos diferentes, existen diferentes métodos, metodologías para identificar mercancía peligrosa o sospechosa. Una es a través de los caninos, otra son a través de, de ya medios selectivos como son los, los rayos X, como son rayos gamma, eh, como son detectores ¿no? de ciertas circunstancias y otras eh, siguen utilizando también a los, a los perritos para hacer estas detecciones. Entonces, eh, evidentemente, si se tiene por ahí eh, sospecha, ligera sospecha en relación a una mercancía, lo primero, la primera situación que va a hacer a donas va a ser retenerlas. Las van a retener, las van a examinar, las van a aperturar y entonces esto va a permitir ayudar a verificar que no se esté incumpliendo o que no estemos cayendo en alguna práctica ilegal. Por ejemplo, fíjate, en estos días estaba yo viendo una nota, ¿verdad? Estaba viendo una nota en la cual eh, a mí me llamó mucho la atención porque fue, fue en Colombia, no fue acá en México, fue en Colombia, en una aduana en Colombia, eh, se, 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 se pusieron a disposición del, de las autoridades, se pusieron a disposición de las autoridades casi 20 toneladas de cocos, ¿verdad? Y tú veías la fruta y veías el coquito, ¿no? Así, coquito seco, normal. Este, sin la parte de la cáscara de arriba, sin, la, sin, sin esta parte de la fibra, sino solamente el, la bolita del coco y así tú dices, ah, pues un coco, ¿verdad? Pues resulta ser que estos cocos dentro tenían eh, cocaína líquida, el, el agua del coco... La, la la tiraron y tenía cocaína líquida, esto fue en Colombia y entonces este este tipo de cosas, esta mercancía se retuvo porque hubo ahí una sospecha, fue mercancía que dijeron a ver, vamos a hacer un análisis y que por ahí les llamó la atención y entonces pues se determinó que el agua no era agua de coco sino que era cocaína líquida y, y entonces así como estos casos pasan, eh pasan, por ejemplo... Ya entrados aquí en chisme, te voy a, a, a contar, ¿no? O sea, han pasado, y aquí a, a, han sucedido situaciones acá en México, no solamente para el traslado de, de, de drogas estupefacientes, sino también eh, para otro tipo de, de movimientos, ¿no? Por ahí, hace algunos años recién yo empezaba a dedicarme a, a comercio exterior, y te estoy hablando de hace más de 11 años, ¿no? Eh, que, que, que yo empecé apenas ahí como mis indicios y estaba estaba trabajando con una persona y entonces resulta ser que en ese momento no nos pasó a nosotros nada, pero eh, ahí pues se corrió el chisme, ¿verdad? Porque estábamos nosotros en muy, muy parecido, fue con el mismo ejecutivo con el cual nos estaba apoyando, que en una... En una exportación que, que iba de. Fue, un perdón, sí, en una exportación de Estados Unidos, importación a México, venían de Estados Unidos unas mangueras, unas mangueras para el agua, ¿verdad? Traía los rollitos de mangueras, ¿y qué crees que adentro de los rollitos de, de las mangueras eh, venían hechos así, bolita, billetes. Dólares, ¿no? Y entonces eh, también es una manera, ¿no? Entonces ahí venían dólares, imagínate, traían no sé cuántos metros y todo así lleno de dólares, entonces eso también, ¿no? Al final es el esta, esta parte ilícita, o sea, se ven muchos casos, se ven muchas situaciones hablando desde el contexto de mercancías sospechosas, mercancías peligrosas, ¿no? A veces no declaramos adecuadamente ante aduanas con nuestra hoja de seguridad el, el tema de el, cómo debería una mercancía de, de manipularse para que no ponga en riesgo a otras personas y entonces, pues bueno de pronto hay mercancías que se pueden considerar peligrosas, dañinas, tóxicas y que entonces bajo estas circunstancias no se contempla y que la aduana dice esto es peligroso, lo vamos a retener. No hay situaciones en las que pasa así. También hace muchos años y también entrados en chisme, pasaba muchísimo y esto tenía que ver porque los protocolos en aduanas no se habían regulado tanto y te estoy hablando que esto fue hace 15, 20 años, no ya ahorita ya no pasa tan común, quiero pensar yo que no pasa tan común porque si no, imagínate... Eh, pero de pronto a veces se nos hacía bien fácil y, y cuando tenemos o desconocemos una situación a veces se nos hace bien fácil llegar y aperturar el contenedor, híjole, y viene después de 28 días en trayecto y pasaba que en muchas ocasiones había circunstancias o que soltaban ciertas... Eh, Ciertos químicos que al momento de que abrían los contenedores, aperturaban las puertas y llegaba el primer tufazo ahí básicamente del contenedor, las personas morían envenenadas al momento de abrir los contenedores en las aduanas porque desde el trayecto pues se guardaban muchos químicos, eh, vapores, que al momento de que se aperturaba el con contenedor y nos poníamos en primer contacto, al inhalarlo se envenenaban y, y morían. Y esto pasaba y espero que ya no pase, pero puede todavía ante circunstancias en las cuales el importador o el exportador no declaren adecuadamente en las hojas de seguridad. Por eso es que ante situación y ante sospecha de mercancías peligrosas, también se hacen ciertos protocolos en donde se retiene para que se pueda hacer y se lleve un proceso adecuado para que no ponga en riesgo eh, a, las, a, la, a las personas, ¿no? Incluso esto, fíjate, eh, por ahí te acuerdas de una explosión que hubo hace más o menos un año y medio, dos años, en una aduana en Berún, en la cual eh, explotó un químico y, y la explosión fue tan grande que, que, que llegó a casi 10 kilómetros. Yo quiero que tú pienses estos 10 kilómetros aquí en la ciudad de Guadalajara es toda la ciudad de Guadalajara, ¿no? O sea, hay una explosión en el aeropuerto de 10 kilómetros y pues no nos salvamos no O sea, bueno, a lo mejor tampoco no tanto, pero media ciudad sí este, se va a ver afectada, por supuesto. Entonces, eh, eso es bien importante, por eso es que también puede haber retenciones en estas circunstancias. Entonces, eh, vamos a puntualizar, vamos a puntualizar. Te acabo de mencionar cosas bien específicas de razones por las cuales nos pueden retener y las voy a mencionar. Razones por las cuales me pueden retener las mercancías, eh, comercio exterior, por subvaluación de precios o subvaluación de mercancías, porque no esté cumpliendo con las regulaciones o restricciones no arancelarias, porque traiga mercancía sobredimensionada o con sobrepeso, o porque tengamos mercancía peligrosa o sospechosa. Estas pueden ser o son de las principales razones por las cuales se puede retener mercancías y que entonces nosotros tendríamos que tener bien, bien, bien claro el cómo podemos, en este caso, el, el cómo hago para... Tener yo un plan de riesgo en el cual contemple estas circunstancias y que desde mi planeación las tenga correctas, ¿sale? Eso es el tema del día de hoy, razones por las cuales... Eh, nos pueden retener las mercancías. Espero que esta información te hubiera ayudado. El día de hoy te hablé sobre emprender y te dije, no importa lo lento que vayas mientras no pares. Esto lo dijo Confucio. Esta frase que a mí me gusta eh, compartirte y que es bien importante, a veces estamos con sobretiempo o a veces nos estamos constantemente comparando con lo que otras personas han logrado. Acuérdate que el tiempo de cada quien es el de cada quien. El avance que tú hagas eh, va a ser tuyo y de nadie más. Y tú llevas tu propio paso. No te presiones con situaciones no, que no te frustren. Eh, acuérdate, es importante ir con un paso firme, pero bien hecho. Eh, no importa que vayas lento. Lo importante es que sigas, que continúes, que no te desmotives, que vayas eh, por este camino Dando lo mejor de ti, perseverando, esforzándote, porque esto es lo que va a hacer que en algún momento, en algún momento veas la recompensa de todo eso por lo que te has esforzado. Soy Mariana Madrid. te invito a que nos sigas en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras a través de las diferentes plataformas. Nos encuentran en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras. También te invito a que bajes la aplicación de Afirma Radio. En Afirma Radio puedes encontrar este programa y todos los demás programas que tiene la firma. Eh, que te transmiten de diferentes temas. Y por supuesto te invito a que nos sigas, sigas en Facebook, Instagram y en YouTube como MM Consultores. Soy tu servidora Mariana Madrid, muy contenta de estar contigo el día de hoy. Y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.